0: Menschen und Märkte Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Verstaatlichung. Der Bund übernimmt den Gaskonzern Juniper und dunkle Geschäfte. Neue Hinweise auf Geldwäsche bei Wirecard. Das sind jetzt einige unserer Themen hier im Wirtschaftspodcast. Es hatte sich schon gestern angedeutet, der Bund übernimmt den angeschlagenen Energiekonzern Juniper und zwar fast komplett. Das hat Wirtschaftsminister Robert Habeck am Mittwochmorgen bestätigt. Die umstrittene Gasumlage ist dadurch aber nicht vom Tisch, jedenfalls vorläufig nicht. Nach wie vor sollen die Zahlungsbescheide ab Oktober an die Gasverbraucher verschickt werden. Denn pro Tag macht Juniper 100 Millionen Euro Verlust. Jörg Marksteiner mit den Einzelheiten.
1: Wenn alles läuft wie geplant, dann leitet Klaus-Dieter Maubach bald ein Staatsunternehmen, den staatlichen Gasversorger Juniper. Mit aller Macht will die Bundesregierung den taumelnden Düsseldorfer Energiemulti stützen. Durch die Übernahme von 99 Prozent der Aktien, durch Ausgleich von Verlusten und hohen Kreditlinien. Insgesamt ein Paket von fast 30 Milliarden Euro. Viel Geld, das aber dringend benötigt werde, sagte Firmenchef Klaus-Dieter Maubach in einer Telefonkonferenz.
2: Mit diesen drei Säulen des angepassten Stabilisierungspakets gelingt es, Juniper nachhaltig zu stabilisieren. Seine zentrale Rolle für die Energieversorgung zu erhalten.
1: Die zentrale Rolle bei der Versorgung mit Gas. Das war wohl am Ende auch das entscheidende Argument für den Staatseinstieg. Juniper alleine versorgt als Großlieferant 40% aller deutschen Gaskunden, versorgt hunderte Stadtwerke und Firmen, betreibt die meisten Gasspeicher hierzulande und ist außerdem wichtiger Händler von Flüssiggas. Dennoch, verrät Maubach, habe man zwischenzeitlich durchaus auch über eine mögliche Insolvenz diskutiert.
2: Es war auch immer ein Szenario, was in den Verhandlungen eine Rolle gespielt hat. Aber aus für mich jedenfalls sehr gut nachvollziehbaren Gründen, war es kein Szenario, das dann ernsthaft in Erwägung gezogen wurde. Weder von unserer Seite noch am Ende des Tages vom Bund.
1: Jetzt also Staatseinstieg. Was das ganz konkret bedeutet, ließ der juniper chef offen. Nur so viel variable Gehaltsbestandteile, sprich Boni für den Vorstand, werde es nicht geben, solange der Bund am Unternehmen beteiligt ist. Bis es dazu kommt und alles rechtlich abgewickelt und von der EU genehmigt ist, dürften allerdings noch bis zu drei Monate vergehen, sagte Wirtschaftsminister Habeck. Und betonte auch, der Einstieg sei unumgänglich geworden, weil sich die Situation für Juniper so dramatisch verschärft habe. Weil inzwischen so gut wie gar kein Gas mehr aus Russland kommt, muss Unipa diese Mengen zu extrem hohen Kosten woanders nachkaufen, um seine Kunden weiter zu beliefern. Firmenchef Klaus-Dieter Maubach
2: aggregierten Verluste belaufen sich derzeit auf über 8,5 Milliarden Euro und steigen aktuell mit etwa 100 Millionen Euro täglich weiter an. Ab
1: Oktober sollen dann 90 Prozent dieser Verluste über die Gasumlage ausgeglichen werden und die werde in jedem Fall kommen, trotz Verstaatlichung, sagt Wirtschaftsminister Habeck. Die Gasumlage wird also kommen jetzt ab 1. Oktober als Brücke notwendig um die Finanzsolidität von Unipa sicherzustellen. Völlig unklar ist aber noch, was passiert, wenn aus Unipa ein Staatsbetrieb geworden ist. Darf dann noch immer Umlage kassiert werden? Ja, wahrscheinlich schon, meint Unipa. Unsicher, sagt dagegen der Wirtschaftsminister. Das ist eine sehr relevante, eine sehr wichtige Frage. Entsprechend muss sie auch beantwortet werden. Während darüber am Ende wohl Energie- und Verfassungsjuristen entscheiden, stellen sich den Politikern mit der Juniper-Verstaatlichung noch andere und durchaus heikle Fragen. Was zum Beispiel soll mit den schwedischen Atomkraftwerken passieren, die Juniper gehören und demnächst an der Bundesrepublik? Und wie umgehen mit den Kohle- und Gaskraftwerken und den 5000 Mitarbeitern von Juniper in Russland? Und wie und wann genau der Bund als Aktionär von Juniper möglicherweise irgendwann wieder aussteigen könne, Auch das ist wohl noch ziemlich unklar, ließ Firmenchef Klaus-Dieter Maubach durchblicken. Klar scheint nur, der Fall Juniper dürfte die Bundesregierung auch nach der Ankündigung zur Verstaatlichung wohl noch ziemlich lange beschäftigen.
0: Aus Düsseldorf berichtete Jörg Marksteiner. Die Reise von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Mexiko sollte bereits vor zwei Jahren stattfinden. Verschoben wurde sie wegen der Pandemie. Seitdem hat sich die Welt stark verändert. Durch die Energiekrise bekam der Staatsbesuch zum Auftakt einen ganz anderen Schwerpunkt. Es ging vor allem um die Frage, wie Mexiko schon bald Flüssiggas nach Deutschland liefern kann. Anne Demmer berichtet.
3: Mit militärischen Ehren wurde Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vom mexikanischen Präsidenten in Empfang genommen. Rund zwei Stunden verschwanden sie anschließend hinter verschlossenen Türen. Bei dem Gespräch waren auch die weltweiten Auswirkungen des Krieges in der Ukraine ein Thema. Gerade angesichts der Energiekrise habe man mit Andres Manuel López Obrador über eine intensivere Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Mexiko gesprochen.
4: Mexiko hat auch Erfahrung im Export von Flüssiggas von Erdgas, insbesondere Richtung USA. Und äh, die Experten müssen austesten, was davon realistischerweise nach Europa zu bringen ist. Ob man Fähigkeiten und Einrichtungen entweder in den USA nutzen kann, auch für den Transport von mexikanischem Gas, oder ob man dafür eigene Anlagen hier in Mexiko bauen muss. Das müssen die Gespräche in der Zukunft äh, erbringen.
3: Mexiko verfüge über reichlich Energieressourcen, Öl und Gas, aber auch Sonne und Wind seien breit verfügbar, so Steinmeier. Ein Problem dürfte sein, dass die mexikanische Regierung bislang erneuerbare Energien kaum gefördert hat. Steinmeier gab sich zuversichtlich, während ein Drehorgelspieler auf der Straße einsetzt.
4: Aber Mein Eindruck ist, es gibt keine prinzipielle Abwehr des Ausbaus der regenerativen Energien, ich glaube, in Mexiko weiß man auch, wenn man die eigenen Klimaschutzziele verschärft, dass dann auch regenerative Energien nicht unberücksichtigt bleiben können. Und Deutschland ist auch aus der Sicht von Mexiko ein guter Kooperationspartner.
3: Ob Präsident Andrés Manuel López Obrador tatsächlich eine Kehrtwende macht, bleibt abzuwarten. Er selbst stand für kein Statement zur Verfügung. Weitere Gespräche soll es jedenfalls geben. In den nächsten Wochen treffen sich deutsche Unternehmen und die politische Führung in Mexiko, um Kooperationsmöglichkeiten auszuloten, kündigte Steinmeier an.
0: Anne Demmer berichtete aus Mexiko-Stadt. China verliert als Wirtschaftsstandort an Attraktivität. In einem neuen Positionspapier beklagt die Europäische Handelskammer in China, dass Peking seine Politik und Ideologie ohne Rücksicht auf wirtschaftliche Verluste durchsetzen würde. Das zeige sich vor allem an Chinas Null-Covid-Politik. Aus Shanghai, Eva Lambi-Schmidt.
5: Thomas Nürnberger leitet das China-Geschäft eines deutschen Unternehmens. IBM Papst verkauft seit mehr als 25 Jahren Ventilatoren in China und sieht sich in der Technologie dort als Vorreiter. Gleich an zwei Standorten in China wurden Werke des Unternehmens in diesem Jahr von Lockdowns getroffen. In den Millionenmetropolen Xi'an und Shanghai stand die Produktion teilweise still. Für die Mitarbeiter mussten Betten organisiert werden, damit sie in den Fabriken schlafen können. Solche Lockdowns können in China jederzeit passieren.
4: Das ist eigentlich das größte Problem für uns, diese Unsicherheit. Wir können schlecht planen, sowohl im privaten als auch als Unternehmen. Jederzeit könnte ein Lieferant, könnte ein Wohnblock geschlossen werden, dass Mitarbeiter nicht zur Arbeit gehen können. Wir haben die Produktion jetzt von den wichtigen Fertigungslinien auf die zwei Standorte verteilt. Das heißt, wenn ein Standort geschlossen wird, können wir immer noch im Notbetrieb am anderen Standort fertigen.
5: Während der Rest der Welt zunehmend mit dem Coronavirus beginnt zu leben, schottet sich China weiterhin weitgehend ab. Trotzdem hält das Unternehmen weiter am China-Geschäft fest. Es sei ein großer, attraktiver Markt, der Wettbewerb schnell, herausfordernd und gut. So sehen es nach dem neuen Positionspapier der Europäischen Handelskammer in China auch die mehr als 1.800 europäischen Mitgliedsunternehmen. Doch die Firmen investieren weniger in den chinesischen Markt und überlegen sich immer mehr, ihre Lieferketten über andere Länder zu stabilisieren, um nicht nur von China abhängig zu sein, sagt Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handelskammer in China.
4: Die Tendenzen laufen dahin, dass China nicht mehr die Fabrik der Welt sein will. Die wollen sich immer mehr mit Autarkie beschäftigen. Also wir sehen, dass im Grunde die Globalisierung bei China ihren Zenit vor einigen Jahren schon überschritten hat. Und das ist natürlich eine große Besorgnis für uns.
5: China konzentriert sich darauf, sich zusätzlich zum globalen Handel im Notfall auch selbst versorgen zu können. Die EU und China driften auseinander. Auch was den direkten Austausch miteinander angeht, der durch die Corona-bedingten Reisebeschränkungen fast und möglich geworden ist. Es ist nach Angaben der Europäischen Handelskammer in China zudem schwieriger, potenzielle Fachkräfte aus Europa für einen Job in China zu begeistern. Das bestätigt auch Line Bartheusen aus Norwegen. Sie hat sich mit einer eigenen Firma in China selbstständig gemacht und berät andere Unternehmen auf der Suche nach Talenten. Es ist fast unmöglich, Talente aus dem Ausland hierher zu holen. Und selbst wenn sie ein Visum bekommen, ist es sehr schwierig, Menschen davon zu überzeugen, hierher zu kommen, weil sie Geschichten zum Beispiel darüber gehört haben, wie das Leben im Lockdown ist. Wenn man eine Familie hat, dann ist dies im Moment kein guter Ort, hierher zu kommen. This is not a good place to come right now. Auch den zweimonatigen Lockdown in Shanghai hat Line Bartheusen miterlebt. Seit 17 Jahren lebt sie in China. Sie hat Chinesisch studiert und würde sich selbst als jemanden beschreiben, die das Land liebt. Doch seit dem Lockdown denkt sie zum ersten Mal darüber nach, nach Europa zurückzukehren. During lockdown I was ich saß plötzlich in meiner Wohnung fest und durfte so lange Zeit nicht nach draußen gehen. Plötzlich fühlte ich mich wie in einem Gefängnis. Ich denke, es ist die Ungewissheit, dass es wieder passieren könnte. Ich hatte immer gedacht, dass China sich mehr öffnen würde. Und es war auch eine Zeit lang für die Wirtschaft ein sehr dynamischer Ort. Es war so energiegeladen, aber es hat sich verändert. Und jetzt entscheiden sich immer mehr Leute zu gehen. Und zu uh, gehen. Die Europäische Handelskammer spricht von einem Exodus von Ausländern. Die letzte Volkszählung in China hat beispielsweise ergeben, dass zwischen 2010 und 2020 die Zahl der in China lebenden Deutschen um 22 Prozent gesunken ist. Die Kammer geht davon aus, dass sich die Zahl der in China lebenden Europäer seit Beginn der Pandemie noch einmal halbiert hat.
0: Eva Lambi schmidt berichtete aus Shanghai. Wie schafft es eine Firma mit einem Jahresumsatz von 30.000 Euro eine Überweisung von fast 20 Millionen Euro auf den Weg zu bringen? Das ist nur eine von vielen Ungereimtheiten, auf die unsere Kollegen vom BR, dem Bayerischen Rundfunk, bei ihren Wirecard-Recherchen gestoßen sind. Alles deutet darauf hin, dass beim Milliardenbilanzbetrug bei Wirecard Geldwäsche im großen Stil an der Tagesordnung war. Davon geht mittlerweile auch die zuständige Münchner Staatsanwaltschaft aus. Arne meyer Fünfinger berichtet.
2: Am Vormittag des 14. März tritt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I, Anne Leiding, vor die aufgebauten Kameras und Mikrofone. Soeben hat ihre Behörde bekannt gegeben, Ex-Wirecard-CEO Markus Braun und zwei weitere Beschuldigte sind angeklagt.
0: Es ist zum einen die unrichtige Darstellung, die Marktmanipulation, die Untreue und der gewerbsmäßige Bandenbetrug.
2: Einer der Gründe, Wirecard habe verschleiert, dass das Geschäft seiner Drittpartner frei erfunden war. Diese Drittpartner haben, so stellte es Wirecard dar, für den früheren DAX-Konzern Zahlungen abgewickelt, vor allem in Asien. Wirecard sollte dafür Kommissionen kassieren, 1,9 Milliarden, die am Ende auf einem philippinischen Treuhandkonto liegen sollten. Das Milliardenguthaben hat aber nie existiert, so die Staatsanwaltschaft. Brauns Verteidiger Alfred Dierlam widerspricht. Dem BR teilt er auf Anfrage mit.
1: Nur auf den bis jetzt vorliegenden inländischen Konten der Wirecard-Drittpartner sind Einzahlungen von rund 2 Milliarden Euro dokumentiert, die zum ganz überwiegenden Teil Kommissionszahlungen aus dem wirecard drittpartner sind.
2: Geld, das eine Bande um Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marschalek veruntreut habe. Braun sitze zu Unrecht in Untersuchungshaft. BR-Reporter haben sich für das ARD-Magazin Plus Minus Daten zu rund 500.000 Überweisungen aus dem Jahr 2018 angesehen. Diese Überweisungen sind über Konten bei der Wirecard-Bank gelaufen. Sie zeigen, Wirecard-Drittpartner haben darüber tatsächlich hunderte Millionen hin und her geschoben. Allerdings ist auffällig, die Drittpartner haben dieses Geld von dubiosen Kleinstfirmen mit geringen Umsätzen erhalten, die unter anderem in Tschechien oder Montenegro ihren Sitz haben. Vergangene Woche klingeln wir an der Tür eines unscheinbaren Wohnblocks in Prag. Roni R. Er ist laut Handelsregisterchef der Firma XPRT. Letzter bekannter Jahresumsatz dieser Firma 30.000 Euro. Wie hat es XPRT geschafft, an den Wirecard-Drittpartner Centurion 19 Millionen Euro zu überweisen? Diese und weitere Fragen will er nicht beantworten. Die Tür bleibt geschlossen. Andere Einzahlungen kommen von Firmen mit Sitz in der Hauptstadt Montenegros, Podgorica. Dort gibt es seit Jahren Geldwäschevorwürfe gegen eine Bank, bei der die Firmen ihre Konten hatten. Die Recherchen des BR zeigen auch, dass an die Drittpartner überwiesene Geld floss anschließend weiter an Briefkastenfirmen in Hongkong, Indonesien oder auf Antigua. Die Staatsanwaltschaft München 1 teilte dem BR auf Anfrage mit, es gebe Zitat
3: bei dem Gesamtgefüge der Transaktionen erhebliche Anhaltspunkte für Geldwäsche.
2: BR-Recherche hat dem Schweizer IT-Unternehmen Eurospider die Daten zu den rund 500.000 Überweisungen für eine systematische Analyse zur Verfügung gestellt. Peter Schäuble von Eurospider sagt, er und seine Kollegen haben darin viele Hinweise auf Geldwäscherisiken gefunden.
4: Da haben wir jetzt im Falle von Wirecard wirklich einen hohen Prozentsatz feststellen müssen, den man sonst noch nie gesehen hat. Nach BR-Informationen
2: will das zuständige Gericht in der kommenden Woche entscheiden, ob und wann gegen Braun und zwei weitere Beschuldigte der Prozess eröffnet wird.
0: Der Prozess gegen Ex-Wirecard-Vorstandschef Markus Braun wird in Kürze beginnen. Das Landgericht hat mittlerweile die Anklage zugelassen. Und damit geht diese Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts zu Ende. Simon Berkan in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast der DW.